0: Obrigadão, Alexandre. Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês todos. Me apresentando rapidamente, vou chamando aqui um por um e, e vão se apresentar também. Eu sou Rafael Rafael Farinazo, uh, meu background é marketing. Trabalhei com redação, publicitária por um tempo. Depois migrei para tecnologia. Uh, já trabalhando com produtos, passei por tudo quanto é coisa. B2B, enterprise, B2B, pequena e média empresa, B2C agora, enfim. Né, e além disso também, uh, hoje estou no, no SharePay, que é uma plataforma de... de em plano de saúde financeira para colaboradores, mas também organizo o Product Camp e o Product Fast Track, que é um curso de produto in company. Tá? Mas o foco aqui hoje não sou eu, o foco aqui hoje são a Bianca e o Pedroca. Vou chamar primeiro a Bianca, Alexandre, se puder me ajudar e trazer a Bianca. Bianca, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal também. Prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa, prazer, Rafa. Prazer, pessoal. É, tô, tava bem ansiosa aqui, eu tive até um papo mais passado também com o ecossistema de startup. Acho muito legal estar tá, tanto ouvindo de vocês, do que está que pegando, é, principalmente no ecossistema, o que está que sendo a maior dor, e poder estar tá trazendo um pouquinho aqui dos insights. E é, o insight vem de uma grande empresa. né? Participei, é, meu background é em engenharia eletrônica, é, já participei de startup pequena em fase de escala, que foi o caso do Postgreen startup na área de marketing. Trabalhei em empresas na área de transformação digital, que foi a NZN. Eles são donos do Tecmundo, Baixa Quítico, Jogos. Basicamente, a receita é, era você entrar no site do Tecmundo, ele jogar um banner na sua cara, e a gente ganhava a receita com base nisso. E eles estavam num momento muito de transformação, de como que podia gerar mais valor para o usuário, encontrar novas fontes de receita e a gente começou a desenvolver lá um marketplace que conectava produtores de conteúdo com as grandes marcas que precisavam desse conteúdo a gente começou a escalar esse produto é, para o Itaú, para a Mackenzie, para o Estadão, grandes produtores de conteúdos que usavam para atrair usuários e aí foi quando eu recebi o convite de vir para o Grupo Boticário também com uma pegada muito grande de transformação digital posso contando um pouco mais do, do contraste de estar numa startup e estar numa empresa gigantesca passando por esse momento de transformação, mas, por incrível que pareça, algumas dois são parecidas, porque é, é uma área que está se estruturando inteira, a empresa inteira, e participei da criação de um produto digital do zero de novo. Então, boa parte do feeling de estar numa startup criando um produto, aqui o, o feeling era bem parecido, estar tá? criando um produto e buscando o produto market fit dele aqui no grupo, tá? Então, vai ser um prazer trazer um pouco dos insights aqui.
0: Super bacana, obrigado Bianca, a gente tem outra pessoa aqui convidada também com experiência de Early Stage a Growth Stage, o Pedro, Pedroca, na verdade, para os íntimos, Doca, seja bem-vindo aí, se apresente para a galera também.
2: Oi pessoal, primeiro agradecer o Alexandre e o Farinazo pelo, pelo convite, é, também a, a agradecer a Bianca aí por participar também junto conosco e todo mundo que está assistindo, é, bom, sou o Pedro, pode me chamar de Doca, né, o pessoal todo me chama de Doca por, é, na Envolves e por aí. É, sou um dos cofundadores da Envolves, né, empresa aqui de Florianópolis. É, já temos 12 anos de, de estrada né, e eu é, comecei a minha primeira experiência de, empre, de empreendedor com a Envolves. Né. Antes disso, meu background é extremamente técnico, então eu venho de, de, de uma formação de bacharel de sistemas de informação na UFSC, né, então comecei como desenvolvedor. E a minha carreira foi trilhada dessa forma, né? Então, eu desenvolvi softwares em outras empresas antes da, de entrar na Envolves, e depois que entrei na Envolves, eu comecei como desenvolvedor do, dos nossos primeiros produtos, né? E os produtos começaram... Algum, um produto começou a dar muito certo, e eu fui, aos poucos, migrando meu papel para uma gestão de produto e liderança também do time de Product Design aqui na Envolves, né? Então, hoje, eu sou o CPO, é, liderando a área de gestão de produto e de Product Design, né? Então, espero poder compartilhar alguns insights e ajudar os empreendedores e empreendedoras que estão participando hoje conosco aqui nesse encontro. Perfeito,
0: obrigado, Doca. Uh, pessoal, a gente, eu, o Pedro e a Bianca, a gente tem, o, tem, tem um lado ruim aqui de ser a gente, é que a gente não vê vocês, uh, vocês veem a gente, mas a gente não vê vocês. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, enfim, podem ir mandando à vontade, perguntas ou comentários ou feedbacks ou sugestões Uh, que a gente vai comentando né? tem, tem um esquema aqui no backstage que a gente vai lendo e comentando, então não, não nos deixem aqui só nós três, eu queria super que vocês participassem desse papo com a gente meu papel aqui é simplesmente de mediar sempre que eu achar que eu estou falando demais eu vou falar um pouco menos e passar a palavra para o Pedro e para a Bianca que é o, já é o que eu queria fazer agora uh, começando super leves uma pergunta super ampla, mas para a gente estabelecer mesmo o conceito aqui é, queria que vocês explicassem, nas palavras de vocês, o que, que é fazer produto para vocês. Vou inverter a ordem agora, vou, vou, vou começar com o Pedroca. O que, que é fazer produto para você,
2: Pedroca? Olha aí, cara, que pergunta complexa para começar. <risos> cara, fazer produto é resolver dor, né? É resolver um problema, né? No final das contas é isso, né? Então, é você encontrar um problema, um mercado que você quer explorar, e, e encontrar uma solução que você queira escalar. Então, acho que a diferença entre resolver um problema é, pontualmente, né, resolver uma dor pontualmente e fazer um produto, é que você quer resolver, é, você quer é, construir algo que você consiga resolver esse produto em escala, né, esse, esse problema em escala. Né, e várias vezes para vários clientes. Né. Então, eu acho que é isso, é fazer produto. Né. Parece ser simples, mas é... Bastante complexo, na verdade. Então, tentei simplificar bastante essa resposta e acho que a Bianca consegue complementar bastante também da, da visão dela.
1: A, a, a minha definição vai ainda mais simples. É, eu estava num papo com o Dudu Rocha, ele falou na definição que pra mim é isso. É, a gente fez a mesma pergunta, né? Do que era, o que era fazer o produto na prática? E ele falou, cara, é get shit done. No final das contas, é isso que a pessoa de produto tem que fazer. Aí a definição vem sobre o que é esse cheat que tem que ser dando no final das contas. Mas isso eu, eu resumo muito como a capacidade de criar alguma coisa, como você falou, que vai resolver um problema real e isso vai se tornar um negócio no final das contas. É aquela tríade. E no final, o produto é a pessoa que está lá tocando tambor e garantindo que seja construído esses três pilares, sabe? Então, é simples a definição. O complexo é na prática como você faz isso, né? Mas acho
0: que o get it done resolve e resume bastante. Boa, é, acho que são, são total respostas totalmente complementares. A gente vê que, que a responsabilidade de produto ela muda muito, né, de empresa para empresa. Uh, várias vezes a gente conversando com o pessoal do mercado, tenho certeza que vocês passam por isso também. Uh, e as pessoas, ah, qual que é a responsabilidade deveria ser? Qual que deveria ser a responsabilidade das pessoas de produto, né? Uh, acho que até é legal complementar assim essa pergunta. Repasso para vocês. Vamos começar com a Bianca agora. Uh, beleza, produto é get it done, mas qual que é a responsabilidade da pessoa de produto em relação a tudo que precisa ser feito? Porque, afinal de contas, o programador programa, né? O designer desenha, como que é isso aí para você?
1: Boa, e eu acho que tem até um, um fit com uma das ações que a gente está estudando aqui no grupo, que é a estruturação do job leveling, né? Os nossos PMs, a gente está escalando para caramba o time, e a gente tem discutido muito isso. Como que a gente dá um guideline para eles, para eles garantirem que estão crescendo, que estão. É, cumprindo os gaps, atacando as fortalezas ou as fortalezas que eles têm. Então, tem, acho que, quatro tríades principais. É a capacidade de criar e definir a estratégia do produto. Então, essa, essa estratégia é basicamente como que você vai construir o produto e como que ele vai impactar o negócio e o usuário. É a estratégia, é o plano. É, a estratégia não é a meta de onde você quer chegar, é o plano que você vai fazer para esse produto chegar na visão que você tem. Então, o primeiro pilar, acho que é estratégia e visão. O segundo é o Customer Insight. O quanto que você consegue estar tá colocando o sapato do usuário, sentindo na pele é, a dor que ele está passando, buscando dados para tomar melhores decisões sobre os usuários é, e, tá, e tá com isso aqui na ponta. Então, estratégia Customer Insight. O segundo é o Delivery o quanto que você consegue fazer a roda do produto girar. De fato, você conseguir é, fazer entregar valor na prática. Isso envolve você estar próximo dos desenvolvedores, estar ajudando na construção da solução, garantir que o time esteja performando e a cultura do time também esteja legal. Acho que também tem super ao papel do PM. está olhando para, para o delivery ali e, e a estratégia em si do produto. E para mim, um dos mais importantes, que é o quarto que a gente fala, é a influência e comunicação. Como PM, você tem que garantir que essa estratégia seja disseminada dentro do, do time e até para fora. Então, qual que é a sua habilidade de motivar, influenciar o time e passar a estratégia que você está construindo para o ecossistema que você está de produto, né? Então, resumiria nesses quatro pilares é, que a gente está usando muito no job level aqui dos PMs. É,
2: eu acho que eu vou complementar de uma maneira mais ampla, talvez, do ponto de vista da, da empresa, né? É, a área de produto, ela é responsável por preencher uma grande lacuna que existe, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, principalmente uma empresa como o Boticário, imagino, como, como a Envolves, que já tem um certo tamanho, a gente tem uma distância, muitas vezes, do, do, que, é, do que se tem como visão e estratégia da empresa para o que é o que está sendo feito na prática né, pelos desenvolvedores e nessa condução. Né? Então, a área de produto, ela, ela, ela surge de uma maneira muito importante para diminuir essa lacuna e conectar essas duas pontas de uma maneira muito... É importante, como acho que dos princípios todos que a, que a banca trouxe, né? Então, eu vejo é, por isso que a área de produto tem uma importância vital. É ela que vai nos ajudar, de fato, a enxergar a nossa visão e nos mover em direção a ela de uma maneira, passo a passo, né? Então, como é que a gente transforma aquela visão, às vezes, inspiradora em um passo, em um planejamento, em uma entrega né, de valor é, para o nosso cliente, né? Então... Vejo que, é, é, falando mais especificamente da área como um todo, é essa é a missão para mim, que eu, quando, eu, quando eu olho para a área de produto, é isso que eu vejo acontecer, né?
0: Maravilha. É, como eu esperava, acho que essas duas primeiras respostas de cada um de vocês vai, vai setar o tom agora de todas as perguntas que a gente vai ter para fazer. É, antes até de, de entrar nas perguntas a fundo, queria só conceituar, a gente veio aqui com uma proposta de fazer produto early stage, growth stage, ou antes e depois do product market fit, Acho que só para a gente tá todo mundo falando aqui do mesmo conceito, vamos entender aqui, early stage, tem vários conceitos que pode ser um early stage, mas vamos entender que é antes de achar ali o product, market e channel fit, né? Então, assim, uh, encontrei um produto, encontrei um mercado relevante, encontrei até um canal de acesso a esse mercado também que me permita uh, falar, pô, legal, esse, essa Tríade aqui tá legal, né? E o que, que acontece no growth stage? Quando você encontra esse negócio, né? Uh, você encontrou seu mercado, você encontrou ali um, pelo menos um canal legal de aquisição para chegar nesse mercado, você viu que esse mercado é grande o suficiente e uma coisa acontece no gráfico, né? ele deixa de crescer linear e começa a crescer exponencial, principalmente se tiver funding né? porque você sabe que quanto mais dinheiro você colocar, mais clientes você traz no mês a mês ali né? então tem muita diferença, né? a gente sabe que tem muita diferença do que é fazer produto, responsabilidade de produto, cultura de produto antes e depois desse product market fit né? Já, pegar, já pegando ali um, um ponto né, do, é, até do que o Doca falou e a Bianca também sobre estratégia sobre visão, né? como é que a gente preenche essa lacuna de uma visão e uma estratégia que surge ali muitas vezes com, com o time fundador, né, para algo que vai ser entregue para o cliente uh, se puder, em linhas gerais aí, uh, Doca, como é que foi isso na Envolves, vocês passaram pelos dois né? vocês tiveram ali aquele early stage e teve uma hora que vocês começaram a olhar os gráficos e certeza falar meu Deus, deu certo e agora é o, o céu é o limite, né é, o que, que mudou ali para vocês, né? do ponto de vista de produto, claro, especificamente?
2: É bem, bem interessante essa visão. Assim, acho que primeiro é, no, no early stage, né, é, no nosso caso principalmente, é, tinha uma presença muito clara dos founders, né, no, nesse nesse momento de, de construção do, do produto, muito envolvidos assim na desde tudo, né, desde o contato do cliente, a mapear as dores as negociações até, de fato, ao codar o produto. né? Então, a gente estava muito imerso nisso e era muito fácil para mim, por exemplo, eu codava e falava com o cliente. Então, era muito fácil eu ter essa visão de tipo, cara, é, eu tenho que fazer, desenvolver esse código para resolver esse problema. né? Então, quando você passa a ter mais pessoas na empresa, né? isso se torna um pouco mais complicado. né? Então eu vi, assim, da, da, nesse, nesse estágio inicial, a gente olhando muito ponto a ponto, assim, cara, é, é, um, é um, digamos, um pino de boliche por vez, né? Vamos, vamos lá. E, aos poucos, isso foi tracionando, né? Então, chegou um dado momento que a gente viu que, cara, agora a empresa parece que criou um corpo e não depende mais da gente, o negócio está crescendo, novas pessoas entraram, né? E um, um segundo desafio a partir disso, né, em termos de... A partir do momento que você, digamos assim, vence essa, essa arrebentação, né, que, que é mais, que, que é difícil, né, bastante difícil vencer, é, parece que as coisas começam a crescer e automaticamente e, o, e, o, e a tua atenção vira um pouco mais sua operação, né, no sentido de que você tem que se preocupar com a qualidade do produto que você está entregando, porque se o teu balde furar, ah, né, o churn começar a acontecer, a perda começar a acontecer, isso é muito danoso, é muito perigoso para a empresa, é, e você tem que começar a melhorar os processos. Né? Então, desde suporte, CS, como é que eu estou pós-venda, né? independente do, do tipo da empresa. Né? Então, a, a sua atenção acaba virando para esse lado de, de formatar processos, criar uma operação, criar outros, outros times que circundam o seu produto para suportar esse crescimento. Né? E o seu time de produto fica focado em conectar esses, esses pontos né, para a operação funcionar, e ao mesmo tempo manter o produto competitivo, né? Daí eu acho que é um, 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 um outro momento de tipo, cara, já, a gente já tem um produto competitivo, mas como é que eu me mantenho é, líder dentro da minha proposta de valor, enfim? Ou como é que eu persigo a, a liderança né? a partir disso, né? Então, é, eu vejo isso, né? Daí você começa a ter mais pessoas e, e com isso você tem que instituir mais processos né, na área de desenvolvimento e, e produto, né? Então, começa a ter desafios de liderança, começa a ter desafios de alinhamento maiores, né? Então, é, daí, enfim, com o crescimento da organização, vem todos esses outros problemas, digamos assim, problemas bons de resolver, né? Porque se você chegou lá, quer dizer que você venceu a arrebentação. Acho que eu mais ou menos expliquei um pouquinho aí.
0: Maravilha. Legal. A Bianca viveu isso também, né, Bianca, nos dois cenários ali. Até no grupo falar, ah, a gente veio também para criar produto do zero. Como é que foi isso para você? Como é que você sentiu essa diferença ali de estágio inicial para estágio de
1: crescimento? Boa. Eu acho que o, o Pedroca falou tudo e eu acho que o primeiro ponto inicial é você estar confortável em fazer coisas que não escalam. Isso envolve, por exemplo, no meu caso, fui para o espaço do revendedor, que é a lojinha onde as revendedoras compram os produtos, para estar tá vendo na pele algumas dores, estar tá conversando com elas, tá tirando insights. Então, o primeiro pilar é esteja confortável em fazer coisas que não escalam, de estar tá conversando, de estar de tá desenvolvendo o produto de uma forma que é ok não ser escalável naquele momento, porque você está no processo de validação. Então, o principal pilar do stage é você estar tá validando. Então, é, se tem um exemplo de entrevistas que eu fazia com a revendedora, mas até o, a primeira versão que a gente lançou do produto era totalmente manual, eu cadastrava as revendedoras na mão, falava com elas no WhatsApp, pegava o número delas, cadastrava na nossa base. O nosso produto era uma listagem de produtos que a gente subia numa planilha na mão. Então, era extremamente não escalável, porque o nosso processo era entender o que ia é fazer uma revendedora compartilhar aquele link e o que é fazer um cliente se interessar pelo produto que estava ali disponível. Então, processo total de interação e validação. E aí, quando você escala... É um processo que, é, por outro lado, como o Pedro falou, é de, é de você olhar para a operação e para o crescimento é, e de você entender mais profundamente toda a jornada do usuário. Então, não está só validando um momento específico para ganhar atração, mas está entendendo toda a jornada para encontrar pontos de melhoria, de escala. E uma outra coisa que eu acho que foi o, o, o maior divisor de chave e que, que me marcou é que quando você valida... O teu leque de estratégia aumenta gigantesco, porque quando você está no momento de validação, a estratégia do produto para você é tá lá validando um problema e conseguindo ter um fit ali. Quando você tem um fit, começa a escalar as ideias de estratégia de produto aumentam significantemente. Por exemplo, de um canal de revendedora que eu tinha, a gente já está usando isso para impulsionar o e-commerce de uma forma, para impulsionar a estratégia de logística do grupo. Coisa que a gente não fazia ideia que esse canalzinho de venda poderia fazer. Mas é, abre-se uma porta de que o teu produto não é mais só aquilo, o leque de estratégia pode impactar muito mais na empresa. E você observa e, e começa a abrir um leque de que o teu produto não é empresa, falando somente de um startup, no grupo de cara é mais óbvio, mas se você está no startup, você, você observa que o teu produto não é empresa, que existe uma empresa e o produto é um alavancador ali da estratégia da empresa e pode existir outras formas. E aí, um, uma coisa é, de exemplo que pode acontecer, que aconteceu com a gente, é desse próprio produto se quebrar em outros produtos para alavancar essa estratégia. Né? Então, muito mais focado em escala esse outro momento.
0: Perfeito. É, a gente tem uma pergunta que acho que tem, tem muito a ver também, você falou da, da proximidade das revendedoras, e, e você falou lá na sua primeira resposta também da questão de Customer Insights, né, de falar com o cliente, de trazer dados. Né. E o Tiago Vilardi está perguntando como que vocês identificam as reais necessidades dos clientes para desenvolver no produto. Uh, Bianca, nessa linha de Customer Insights também, como que é isso antes do no, no early stage, como que é isso depois que você já tem um monte de dados? Né. Você citou dados só completando a pergunta, né? Você citou a questão dos dados, e às vezes a early stage tem muito pouco número, muito pouco dado mesmo, o banco de dados está quase vazio. né? É, e aí, como é que a gente descobre a real necessidade do cliente num cenário e no outro, né? num, num outro mais de crescimento?
1: Boa. É, parece até clichê falar ou sair do prédio e conversar com as pessoas, mas principalmente no momento de early stage, é o momento mais efetivo. É você estar tá ouvindo o que a pessoa está falando, sentindo a dor, é, até o Ronnie Lin fala do, do exemplo lá do Problem Interview. Cara, é você conversar com o usuário, mapear o problema, mapear o que dói mais. E aí existem serviços análogos de você estar tá vendo. Por exemplo, o caso que eu falei é, do espaço do revendedor, de ver ele comprando, de ver como ele interage com clientes. É, é um cenário de ser uma mosca na parede. Quando eu trabalhava no PostGrain, é, também fiz isso com o público-alvo que era agência. De passar um dia trabalhando numa agência de publicidade para ver todos os processos na prática, ver como que era a comunicação, ver como, como que era a vivência daquele problema que eu estava atacando na prática. Então, no momento de on-stage, é você estar tá respirando e vivendo ali o, o, o consumidor. É muito mais importante que você usar qualquer outro framework é, da moda de conhecer o usuário, ou tentar levantar dados quantitativos quando você tem uma base muito pequena que pode acabar te gerando um viés muito grande. Então, novo no stage stage é, está bem próximo, literalmente, do, dos usuários. É, e aí, a mudança do, do Growth, ali no momento que você está de escala, é que o quantitativo começa a ser uma boa base das suas tomadas de decisão. E aí, muitos dados, você consegue agir de forma mais rápida, integrar de forma mais rápida, e aprender de forma mais rápida. Isso não quer dizer também que você não deve estar falando com os usuários. A gente tem um, um, um grupo no WhatsApp com, com heavy users de revendedoras. A gente sempre faz entrevistas. A gente lança algumas funcionalidade e avisa lá para pegar alguns inputs. Então, é, acho que a mudança é... Os dados vão estar te impulsionando muito mais do que no old Stage, mas não deve cortar o... o cordão umbilical
2: ali de estar conversando com os usuários também. Legal, é, eu acho que no early stage, né gente, é, eu vou falar até da minha experiência assim, né, a gente fala de, de, de ir para a rua, pô, é importante a gente conseguir conversar com pessoas, mas a gente sabe que às vezes a gente é, é muito pequeno e as pessoas não dão é, valor para gente, então isso é, é uma grande barreira, né. Hoje, mesmo na Envolves, às vezes os clientes estão super ocupados e não querem falar com, com o time de produto. Isso, 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 isso acontece hoje, né? Com a Involves sendo já uma, uma empresa respeitada. Quando a gente não era ninguém, não, ninguém sabia nem quem a gente era, isso era muito mais difícil. Né? Então, como é da nossa da nossa história? De onde é que vieram as ideias e as reais necessidades do, dos clientes? foram de demandas de, de software houses. Então, os clientes sabem, ah, eu estou disposto a pagar para ter um software como esse. A gente, pô, interessante. O cara. Se o cara está aqui quer encomendar esse software e está querendo botar a mão no bolso para isso, cara, tem um problema aí. É, é uma coisa que vale dinheiro para ele. Né? Então, o, os produtos da Envolves que a gente tentou, foram 10 produtos antes do, do produto bem-sucedido, né? essa é a nossa história que a gente conta sempre, e é verdade, vieram muitos de demandas reais de pessoas em uma software house, né? Que era uma época um pouco diferente, né? Tinha menos aplicações SaaS, SaaS ainda era um movimento muito forte no Brasil como é hoje, tá? Mas eu vejo também como isso acontecer. Quando a gente não tem com quem falar, às vezes vem de ti mesmo, né? Então, pelo fato de você ter trabalhado em um determinado mercado, conhecer muito aquilo e identificar um gap, né? E, e, e ter essa visão de que, tipo, cara, ali tem realmente um problema, ali tem uma oportunidade, né, e desenvolver aquilo também é uma forma, e muitas vezes também fazer um, e, e não tem nenhum problema em fazer isso, né, mas, pô, copycats, né, pô, tem, tem uma, uma, um, um produto muito legal, e, e, cara, mas vejo que tem muitas pessoas que se queixam desse aspecto desse produto. Se eu fizesse um produto é, parecido, mas resolver que me, fosse melhor nesse aspecto, né, então, acho que são algumas formas de começar, mas tem inúmeras formas, tá? E eu tô querendo é, sugerir esses, esses caminhos, porque antes da inovação existir, não existe nada, gente. Então, é, às vezes a gente fala muito em produto, em validar com pessoas, mas às vezes não há pessoas para validar nesse início. Do, então, tô trazendo um, um pouco da, da, da realidade que a gente viveu lá atrás e que eu acredito que muitos empreendedores também podem passar por aqui, né? E, e, e que é difícil, né? Mas é importante sair do, da, 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 do get out of the building é muito importante de qualquer forma, né? Porque tu vai ter que bater sapato para falar com o cliente, para falar com, 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 com todas as pessoas né, que eu estou falando. E depois, com a empresa grande, gente, sinceramente, é, sobram problemas para te resolver, tá? Hoje, o backlog da Involves, eu não dou conta de, de resolver todas as oportunidades que os clientes têm. Claro, daí tem uma questão de filtragem, priorização e de qual é o real problema que a gente quer resolver, né? Daí, claro, isso tem todas muitas técnicas de produto que, que nos ajudam a chegar no, no problema raiz, né? Então, isso, isso é muito importante. Daí, acho que tem frameworks na área de, de produto e design para a gente chegar lá, né? Que não, não, não vale a pena eu falar muito a respeito aqui.
1: Mas só uma observação, Pedro. É, aqui no, 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 no post bem que eu trabalhei, foi exatamente esse caso, tá? Foi uma agência de publicidade que contratou o antigo CEO lá para dizer, cara, resolve esse problema para mim, me ajuda a fazer postagem no Instagram, agendar. E foi assim que o produto surgiu, literalmente pedindo uma feature e ele resolvendo a dor. E outro ponto que você falou é, é bem legal. Se esse, se esse problema é real, alguém está tentando resolver ele de uma forma. Com certeza. Vai ter algum grupo no Facebook, alguém em algum lugar compartilhando como resolveu. É, alguém vai estar tá tentando atacar. No, no meu exemplo de divulgação de produto da revendedora, eu conversei com um revendedor que ele usava o PDF como um catálogo. Ele criou um PDF, colocava a foto dos produtos, link embaixo e compartilhava. A pessoa via o PDF, clicava no link e enviava uma mensagem para ele. Então, é, as pessoas vão encontrar formas de resolver. Então, você consegue achar lugares onde as pessoas estão compartilhando essas dores e como que elas estão resolvendo também é uma coisa legal.
2: Onde tem um Excel, tem um problema e tem uma oportunidade de produto também. É uma boa dica para vocês também. É
0: verdade, cara. Não, é, e assim, se você se pensar bem, de maneira bem ampla, as necessidades das pessoas são muito parecidas, né? É, to, todo mundo quer vender, por exemplo. Todo mundo que trabalha em algum lugar que vende coisas vai ter um time de vendas que quer vender mais. Né? É, só que, é claro, é muito diferente no caso do Pedroca ali, né? né em Vols, uh, as marcas ali né, querem vender mais no ponto de venda. No caso da Bianca, os revendedores querem vender mais ali no corpo a corpo. A necessidade é a mesma. E acho que muito do, do, do que vem... Né, de, de, de get out of the building mesmo, de sair do prédio conversar com, com os clientes, é entender assim, tá, no seu contexto, quando você está querendo vender mais, quando você está com essa dor de vender mais, o que você tem feito? E aí, como o Doca falou, às vezes é planilha, ou o PDF, como a Bianca trouxe. Né, então, tem bastante coisa é, nesse sentido aí para explorar. Eu, queria, eu, eu gosto sempre de perguntar, né, se vocês tiverem... É, às vezes, exemplos reais de perguntas para os usuários. Por que, que eu faço essa pergunta? É, porque uma vez, num, numa talk também, num meetup, né? Eu falei, ah, não, você tem que conversar com o usuário e tal, não sei o quê. E uma pessoa levantou a mão e falou... Era presencial ainda. É, e falou, cara, todo mundo fala que eu tenho que conversar com o usuário, mas o que, que eu falo para <risos> o usuário? O que eu pergunto para o usuário? Então, se vocês tiverem exemplos... Eu até trago uma aqui, né? Agora, no, no SharePay ali, investigando um pouco sobre planejamento financeiro de longo prazo, né? A gente perguntava, assim, para os clientes, né? Imagina que a sua vida financeira está resolvida. Descreve para mim como que seria. Né, então, isso é uma pergunta super ampla que deixa a pessoa sonhar ali, viajar e tal. E vem de tudo. Vem desde gente que, assim, ah, eu ia continuar trabalhando, eu ia ter um milhão de reais, eu ia ter 10 mil reais, tá? Porque, enfim, no Brasil a gente tem realidades totalmente diferentes, né? De, de lugar para lugar. E essa pergunta abriu muito a nossa cabeça, assim, né? Para para entender, não vou te dizer assim, ah, nossa, a gente teve um insight de uma feature nova a partir dessa pergunta, mas isso ajudou muito a gente a acertar o tom da comunicação que a gente usava até dentro do próprio produto. Né? Vocês têm alguns exemplos? Gostariam de trazer alguns exemplos? É, não sei, vou, vou direcionar a Bianca primeiro. Vai. Bianca, tem algum exemplo aí que gostaria de trazer?
1: Boa. É, no, no caso das, das perguntas, principalmente em Allestade, a gente focava muito um pouco do que eu falei antes, de como que eles resolviam o problema hoje. Então, era, era muito, como que você faz hoje para divulgar um produto? E a gente mapeava exatamente o que ela fazia. E aí, podia entrar um cenário desse, de o que, que dói mais para você nesse processo? O que, que gasta mais o seu tempo? Se, se, eu, se eu tivesse uma varia mágica para resolver um problema seu, qual parte dessa jornada eu estaria resolvendo? Então, muito mais do que pedir sugestão de, de criação de coisas, era muito entender como que ela fazia as coisas hoje, Pra entender ali o que, que doía mais, sabe? Então, focava muito na dor que ela passava no processo. Boa.
2: É, eu acho que, além disso, é, eu, eu falei da, da, das planilhas e não falei brincando. Então, é, no, no meu caso, a gente faz software corporativo, né? Então, é comum que a pessoa esteja usando uma planilha, alguma coisa, para controlar aquilo ali, né? Então, pede para mostrar essa planilha, pede para a pessoa explicar certinho, porque ela faz aquilo, você vai acabar sacando todo o processo que tem por trás, todas as possíveis erros humanos que tem por trás, toda a dificuldade que é operacionalizar aquilo, todos os dados que talvez ela não tenha, né? Então, vai chegar muitas oportunidades. E acho que é, tem algumas coisas muito básicas, né? Os, os five wise, né os, os cinco porquês aqui. Então, cara, perguntar cinco vezes por quê que ele tá pedindo aquilo, né? Até você chegar na, na raiz da, daquele problema, acho que mandaram até uma pergunta relacionada a isso, né? Então, pô, se, você vai ver que o, que o usuário, o cliente, enfim, a pessoa que você está falando, vai, vai começar a se desmanchar, às vezes ela mesmo vai, pô, na verdade eu estou fazendo isso porque meu diretor mandou, ou porque alguém daí vai, ali não tem um problema. É, é. Ou talvez você vai ter que descobrir falando com o diretor dela, né? Mas pelo menos você consegue seguir o, o, o pavio, né? Para chegar onde de fato está a bomba, né? Para você. Onde está o problema de fato, né? Então. Eu acho que entrevista, conversa, aí tem inúmeras técnicas, mas é ali no tete-a-tete -tete com, com o cliente, com o usuário, com, com, com o mercado, que você consegue obter isso. Né? Boa. Eu vou
0: até pedir licença para o Alan. O Alain Carneiro mandou uma pergunta. Alain, eu vou pular a tua, porque a do João tem mais a ver, mas não, não esqueci de ti, Alain. Eu vou voltar na tua pergunta. Mas o João está perguntando exatamente sobre isso, Pedroca. É, Se defini Para definição do problema raiz, se vocês usam Lean Six Sigma, e eu vou completar a pergunta dele. Se não usam, o que, que vocês usam? <risos> Podemos inverter agora. Vamos começar com o Pedroca.
2: É, não, não usamos. Na, na verdade, assim, não, não, é, não, não tenho muita... A, a, a prática do Lean Six Sigma, não tem nem a certificação e tudo mais que tem em torno disso. Mas acho que a gente usa o que... É, pô, tem como a gente estava falando assim, pô... Eu, 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 particularmente, eu gosto muito de, por exemplo... É, é de, de job to be done, eu acho que é uma coisa muito legal também de, de utilizar, então acho que vale a pena todo mundo pesquisar, que é uma, um, uma metodologia. Eu, eu gosto muito do que tem por trás de job to be done, tá? Eu não gosto de usar ele do, de tudo, né? E para mim foi uma das coisas que, assim, é, quando, eu, quando eu comecei a fazer produto, eu fazia muito, é, digamos assim, com pouca técnica, né? E quando eu comecei a ler sobre essas outras técnicas, o Job to Be Done me chamou muito a atenção porque ele, para mim, fez muito sentido do ponto de vista, né? Então, é, no marketing é, tradicional, se falava muito de olhar para pessoas e tal, e populações e tudo mais, e o Job Tube fala muito de você olhar para o problema, no final das contas, né? Qual que é o problema que a pessoa está tendo, qual que é, o, é o, o trabalho que a pessoa quer realizar com aquela ferramenta ou com, com aquilo, né? Então, pessoalmente, eu gosto muito do Job Tube mas eu acredito, e daí, é, para mim, não, não existe bala de prata, vai, tudo vai depender da situação e do recurso que você tem que... É, é, como você pode obter essa informação, né? Então, acho que a, a gestão de produto oferece um leque de, de, de técnicas e, e a cada dia que você abre o seu medium aí, vai ter uma pessoa com uma coisa diferente, com uma ideia diferente e que, que a, talvez para o teu problema vai fazer muito sentido, né? Então... A arte de, de, de gerir, de, de, ser, de fazer discovery, né, no caso, aqui, é você ter um, esse leque e conseguir usar essas, esses frameworks, essas ferramentas de acordo com a, com a sua necessidade. Né? Então acho que tem uma, uma inteligência por trás e isso a experiência um pouco vai dar.
0: Boa, Bianca, e você aí? Quais são os seus frameworks favoritos?
2: Boa
1: na prática, é, eu concordo com o Pedro, que eu sempre vou existir milhões de frameworks, e eu acho que tem um risco muito grande, eu estava falando isso essa semana com a PM que trabalha comigo aqui, do risco, do risco de você se apagar a frameworks e esquecer o outcome daquilo. É, então, acho que é sem assim, pensar o que, que você quer ter como outcome nessa fase que você está do produto. Olhando para a definição do, pro, do problema, é, e até em geral, eu, eu resumo como um framework geral que, que todos são derivados é o design, think, design thinking. Quando o design thinking, Ali estão todos os aspectos de desenvolvimento de produto. E aí, você tem que entender o momento que você está. E aí, dentro de cada funilzinho dele, daquele ali, como, por exemplo, no primeiro momento da empatia de você entender o usuário, você tem vários frameworks ali dentro. Então, primeiro momento, entender naquela fase ali do design thinking, em que momento você está. Você comentou de definição de problema raiz. É, um exemplo que a gente comentou pra caramba aqui é a empatia. Então, como que você entende exatamente o que é que o usuário está passando e elenca isso? Framework, citando de novo o, o running link. É, o Running Lean, ele fala do, do problem interview, é, da entrevista de você foca nos problemas e você dá para o usuário, para o teu é, público-alvo, a possibilidade de responder o que dói mais. E aí já dá um pouco de nível ali de dor do que ele está passando. Tem milhões de frameworks, é, de autodom também ajuda a entender ali o, o que, que é mais custoso no processo. É, no final das contas, eu acho que são dois balanços. Você pegar do usuário o que, que dói mais, que é bastante o que a gente falou, e segundo, e tão importante quanto é, o que desses problemas faz sentido você, como empresa, como produto, estar tá resolvendo? Porque não necessariamente todos os dois do usuário, você deveria estar tá resolvendo, pelo menos não no momento que você está. Então, acho que é o problema raiz eu resumiria como isso, o que dói mais com o que faz sentido para é a visão que você desenhou do produto que você está criando, sabe?
0: Bacana, é, eu sou, sou desse também, é, tem, acho que além tem, tem um determinado momento ali também que o 5W2H também é super útil não vou citar de memória para não passar vergonha mas enfim, quem tem o problema, quando ele acontece, como ele acontece, por que que ele acontece, né enfim é, não vou citar, vou, vou esquecer coisa mas eu, quando eu tô escrevendo uma declaração de problema, um problem statement né? como, como, como os gringos chamam é, eu gosto muito de pelo menos ter em mente o 5W2H, falar, bom, se eu vou descrever esse problema em um parágrafo ali de de cinco, seis frases, eu quero que essa narrativa tenha pelo menos o quem, o quando, o onde, como, porquê, uh, e isso já vai dar clareza, pelo menos, né para todo mundo em torno do problema. Uh, e aí a gente tem, bom, eu vou para a pergunta do Alan agora, o Alan falei que eu não tinha esquecido de você, e não esqueci, uh, o que, que define que uma startup está no estágio de early stage ali, uh, como que vocês percebem que passaram por essa etapa, e se tem alguma relação uh, com a maturidade do produto, com a maturidade do time, ou se não tem, com o que, que tem em relação? É, vamos começar com a Bianca agora.
1: É, de cara, eu acho que não tem nenhuma relação com... Ah, não sei se é time ou time. Time ou time?
0: Eu, desculpa, eu achei que era time.
1: Tá, Porque beleza. vinha tudo em português. Tá. Mas vamos não, lá, beleza. produto, time, com time e total. timing. <risos> com timing nenhum. É, você pode passar mil anos e não encontrar o do Market Fit, como você pode encontrar um programa tão doloroso que você lança o um MVP e de cara valida. Então, com timing, acho que não tem nada a ver. Com time, pra caramba. É, então, é muito você ter, ter as skills dentro de casa para conseguir interar ali pra validar a, a tua proposta de valor. Mas sobre a pergunta em si, de como que você sabe que você passou pela etapa, né? Até no talk que eu dei lá para o Piquem eu falei muito sobre isso. Porque quando a gente fala de Product Market Fit, eu já vi definições de que ah, quando você atinge o Product Market Fit, você sabe, você sente. Legal, mas aí o que, é que eu faço com essa informação? É, então, para mim, é, o, a maior dor era como que eu metrifico ou quais são as principais métricas que eu devo acompanhar para garantir que eu estou chegando perto ou que eu estou indo na direção correta do Product Market Fit. E aí, um exemplo bem palpável é você pegar aquele funil de métricas das métricas do pirata, né? O acquisition, activation, é, revenue, retention e refuel. Se você for olhar para essas métricas, para mim, o mais importante no momento de early stage é você garantir que as pessoas estão usando o teu produto estão retidas e satisfeitas com o teu produto. Ou seja, se eu for olhar para o funil, eu estou olhando para o meio do funil ali. Eu estou olhando para... Alguém conseguiu experienciar o valor, que é a ativação, no meu caso ali das revendedoras, as revendedoras chegaram a compartilhar, elas viram valor suficiente para compartilhar aquele link ali com alguém, olhando para o cliente que entra no link. Alguém chegou a pedir? Alguém chegou a fazer um pedido para a revendedora dentro do link? Então, é o um momento de ativação ali que eu digo, opa, esse usuário é, tirou o valor do meu produto. E o segundo e mais importante para mim é a retenção. Eles continuam tirando o valor? Eles estão satisfeitos ao ponto de estarem retido na aplicação? Então, acho que quando você for olhar para essas duas métricas, essas duas são a cores. A terceira, é, que é tão é, é importante, mas é, depende do caso do modelo de negócio que você está, é o revenue. Você está, provavelmente, num produto de size, você deveria estar tá recebendo dinheiro, você deveria estar tá validando, recebendo uma grana ali no dia um. Dependendo do teu modelo de negócio, você precisa ter uma base significativa para o modelo começar a ser palpável. Então, talvez essa seja uma métrica não tão fácil de ter de cara. O meu caso da, do canal de venda da revendedora, no começo, ela só recebia o pedido, não tinha o checkout. Então, eu media o quanto que ela comprava mais do grupo Boticário quando ela usava esse canal. Era uma métrica que tinha um tempo um pouco maior. As minhas cores eram ativação é, e retenção, e a receita ali me drivando se ela, quando está usando, está gerando mais dinheiro para o grupo Boticário no final das contas. Então, diria para medir, olhando para o meio do funil. Existem outros frameworks, como a pesquisa de Product Market Fit, a gente fez isso também, onde você pega essa base do teu produto e roda uma pesquisa perguntando o quão desapontado eles ficariam se, você, se eles não pudessem mais usar o teu produto. Acima de um 40% já mostra que tem uma base significativa ali, retira e satisfeita. No caso da gente, foi bem de cara, foi mais de 80% da base que ficaria bem decepcionado quando deixaria de usar. Então, são algumas métricas para você acompanhar que te dão um feeling ali também.
2: Legal, eu estava pensando também quando é que o, na Envolves ah, a gente saiu do early stage ninguém levantou, ah, é Market Fit ninguém levantou uma bandeira assim para dizer estamos em Product Market Fit, nem sabia talvez direito isso assim, né mas pensando do, do, do ponto de vista da Envolves, assim, foi um momento que a gente viu que, cara, a gente já está com clientes recebendo recorrentemente, eles estão gostando de alguma forma do nosso produto estão indicando para outros uh, outras pessoas é, enfim outras pessoas né o produto é, a nossa atenção tá alta né e a gente tá começando a se preocupar com cara como é que a gente vende mais como é que a gente bota mais vendedor né como é que a gente bota mais CS né então eu, eu lembro um pouco desse momento assim de que a gente mudou esse mindset e para mim foi ali que a gente descobriu que estava no, no momento de growth tá mas olhando para trás né uh, e das minhas últimos conhecimentos leituras é, a Bianca citou aí o, 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 o framework do Chanelles, né? que é o quão, o quão desapontados as pessoas ficariam se, não, se o produto não existisse mais. E recentemente eu li um, um, até um artigo, depois vocês podem procurar, acho que é na Founder, acho que é, é na First Round, desculpa, tá? que é da Superhuman, tá? que é uma, uma startup do, do Vale do Silício, que é um novo sistema de e-mail, muito legal, na verdade, o, o case deles, tá? E eles começaram a usar esse método e, em rodadas, perguntar isso para os usuários, né? E mais importante que isso, né? Como eles tinham uma base de usuários, eles começaram a, a, a segmentar isso, né? Então, eles tinham lá o, o, qual era o cliente ideal deles, que era, acho que eram, se não me engano, é, pessoas de tecnologia, fundadores, enfim, eles tinham um, um grupo de pessoas. E eles começaram, tipo, cara, esse, esse cara disse que não, não é tão importante para ele, mas ele é um, sei lá, ele é de uma indústria de farmacêutica não vou nem ligar para esse cara, porque não é, não é meu, meu foco, então a, a resposta é determinada, então eu vou focar nos, nos, nos grupos de pessoas, né, que eu preciso agradar para passar então isso é um ponto muito importante para vocês não esquecerem, você não, não tem que agradar todo mundo, você tem que agradar quem vocês querem agradar, né, e, e aí, tem uma outra lição que é de, definir a sua normandia né, definir qual que é o seu beat head, tem várias expressões para isso, mas mas é por onde você vai conseguir o Product Market Fit. E aí tem uma outra grande leitura que, eu, que é o Crossing the Chasm, né? Que fala muito sobre isso. Para mim é uma bíblia sobre esse assunto, tá? E exatamente é o, o, o Raul Vora, não sei como é que se fala esse aí, que é o CEO do, 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 do Superhuman, né? Então recomendo essas leituras aí para quem está buscando esse, é, falar mais sobre Early Stage e da virada para o, o growth, né? Ou para é, atravessar o abismo, né? Boa.
0: É, cara, eu sou muito fã desse artigo. A gente usa lá no Chapei, o HXC, é o High Expectation Customer, né? o nome que ele deu para pesquisa ali. Não sei se foi ele que nomeou. É, a gente rodou duas já, a gente rodou a cada sete, oito meses ali, com, com sete, oito meses de intervalo de uma para outra. E é bem bacana e, e dá bastante coisa legal de, de roadmap. É, o Alexandre vai mandar, o Alexandre achou o link ali, ele vai mandar para vocês no chat. É, e ele deu bastante insight para a gente de roadmap, né? Já que a pergunta, as perguntas da galera vieram super na linha ali de early stage, cara, eu vou, vou fazer uma pergunta mais focada em early stage. Geralmente, quem está ali é, fazendo a coisa acontecer nos estágios iniciais é o time fundador. Né? Então, eu vou, vou começar com o Pedro, mas quero muito ouvir a Bianca também. Uh, pensando em, em, não em habilidade comportamental, mas em habilidade mais técnica mesmo em cabeça de produto. Uh, o quão, o quão importante é ter um founder de produto assim né para acelerar a, a busca de product market fit, a entrada em estágio de crescimento? Vocês acham que é necessário ou não é? E se não for, como é que pode compensar isso? Como é que foi... É, bom, Pedroca tem até a história real ali de como foi para vocês também. Queria ouvir de vocês.
2: É, então, é, tudo que eu vou responder aqui fala da minha, da minha experiência. né Então, é, também não... não, 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 não não sintam que a única forma de construir uma empresa é a forma que eu fiz, né? Então, na minha visão, sim, eu acho que é muito importante ter pessoas de produto é, no time fundador da empresa, porque é dali que é, você precisa ter uma pessoa que está dependendo daquilo dá certo, né? Para o empreendimento dar certo, né? Então, esse mindset muda muito o jogo, tá? Então, você contratar uma pessoa que vai lá bater o ponto é, e sair no final do dia e tá tudo bem, tá recebendo salário na conta... É, não, talvez não, não seja o melhor caminho, né? principalmente no começo Então, eu vejo que é importante ter essas skills Embora eu nem sabia que eu tinha, tá? Então, eu não, eu não tinha conhecimento sobre gestão de produto, né? Mas, como desenvolvedor, né? É, eu era uma pessoa muito, é, vamos dizer assim tem um o estereótipo do desenvolvedor é, Meio é, é, que não fala, enfim, que é tímido, né? eu não estava não nesse estereótipo, e acho que nem deve ser um estereótipo hoje em dia, porque, né, somos bem diversos, né, mas não queria comentar sobre isso. Mas eu era uma pessoa que trabalhava como desenvolvedor e fazia um front com o cliente, né, já, no meu trabalho anterior. Então, de certa forma, eu aprendi um pouco a ler isso e tinha uma certa liberdade também no meu trabalho. Então, acho que essas skills me formaram, digamos assim, um, um, um desenvolvedor meio gestor de produto né, sem saber que eu já era, né. E, e foi importante. Claro que não sou eu, né? Então, todos os outros fundadores também tinham essa pegada de tipo, cara, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer aquilo, né? Então, foi todo um time que, que ajudou e foi importante. Foi importante demais a gente ter, ter essa mentalidade que, não, que a gente queria fazer um, construir uma empresa de produto, né? Então, isso foi uma coisa também diferente. A gente não queria fazer uma software, software house. A gente queria ter receita recorrente, a gente queria fazer um SaaS. Então, a gente, a gente tinha algumas ideias, né? E, e por isso, a gente foi procurando, cara, o que, que a gente pode fazer de um software que vai ser replicado e vai crescer e vai escalar. Né? Então, a, a gente sempre teve isso na medida que a gente foi entregando as coisas com a preocupação de, de entregar algo escalável, não uma, um software é, é, customizado só para um cliente. Né? Então, é, esses foram alguns um dos mindsets que guiaram a gente e ter essa mentalidade só, só foi possível porque o time fundador tinha essa cabeça de produto, na minha visão. Né? Sem saber que, já era, que isso era gestão de produto, a gente já estava pensando sobre isso.
1: É, eu acho que é, no final das contas é, é pouco que tipo de cargo que você precisa ter dentro da startup, mas que tipo de entregas e skills você precisa ter nesse começo. Então, você precisa ter, de alguma forma, é, as skills que garantam conhecer o usuário, as skills que garantam criar o mínimo de tecnologia ali para validar o problema e ter o mínimo de skills para entender o negócio que tem por trás daquilo. E aí, se vai ser o desenvolvedor que conversa com o usuário, ou o cara de marketing que é, também faz entrevista, ou no, no meu caso, quando eu criei um dos produtos digitais, que era um duolingo na área de produto, é, o meu design parava também. Então, eu estava focando mais na estratégia, ali no marketing, na divulgação, e ele focava muito mais é, na criação de desenvolvimento Então, cara, não tem problema, principalmente no começo, você dividir papéis, que você precisa garantir que, dentro de casa, você tem as skills para entregar esse output. E até olhando o desenvolvimento desenvolvimento. Tem muita coisa que você consegue validar e testar no, no low code. Você criar um e-commerce, você cria em dois cliques hoje em dia. Então, é entender que skills você precisa para validar e testar no começo. E aí, no momento de escala, aí já é um outro cenário. O que é que você precisa para garantir essa escala? Tecnologia precisa dentro de casa. É, então, você vai começando a mudar o mindset. Mas, no final das contas, pouco cargo, mas essa trilha ali que você precisa ter de skills no começo.
2: Eu só queria complementar que hoje, se eu fundasse uma, a envolves novamente, eu teria codado muito menos, né? Porque tem tantas ferramentas no code legais que a gente consegue comprovar tantas hipóteses, né? Que que eu teria explorado muito mais esse universo antes de de fato codar, que é caro e é, len, é lento muitas vezes, né? E e, 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 a, e muitas vezes você coda e comete um erro, depois você tem que voltar atrás, apagar o código, fazer para o outro lado, então é, 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 acho que esses insights que a Bianca trouxe são bem importantes também Boa
0: a gente, eu quero muito, muito, muito encerrar no horário, mas vai ser difícil porque tem uma pergunta do Gil super bacana aqui que eu não queria deixar de fazer, então vamos para a pergunta final que é do Gil ali, veio do chat é, que dicas que vocês podem dar né, para a gente do ponto de vista de produto para vendas complexas, né, que aquele com menor volume mas ticket mais elevado e geralmente enfim, como é que o pessoal de produto pode apoiar nesses casos é, eu não lembro quem começou a última, gente Acho que foi... Comecem aí, quem, quem preferir começar essa, vai
2: Posso começar é, pela, Na Involves a gente também tem esse perfil né, de, de venda complexa, super complexa né? Então eu acho assim que Uma venda complexa, ela existe Para o ROI, né? Então é retorno sobre investimento É muito importante isso, né? Então, o time de produto, ele também tem que ter essa mentalidade, né, de toda vez que você está construindo algo, uma funcionalidade, uma melhoria, você tem que estar tá também trazendo para o cliente qual que é o retorno sobre... É, por que, que o cliente vai estar tá usando aquilo aqui? Por que... que é, onde reduz custo para ele? Onde melhora a venda dele? Onde, enfim, é, melhora algum aspecto intangível, talvez, que seja importante para ele, né? Então, isso é muito importante, né? Então, é, a, na Involves, a gente tem até uma prática de, de tipo, é, tem uma planilha lá que a gente chama que é a planilha do padeiro, né? Então, que a gente tem algumas variáveis né? De, que, do nosso universo, por exemplo, ah, o salário de um promotor de vendas. Quanto é que é a média, né? É, a produtividade de não sei o quê. Então, a gente usa essa, essas planilhas para dizer assim, pô, a, a, o nosso produto, a, a coisa que eu estou entregando melhora em X por cento, tal ponto. Quanto que isso é em dinheiro? Né? quanto isso reflete em custo quanto isso é em tempo, talvez, para pro, pro, a pessoa né? e se é tempo também é dinheiro, porque é o salário de alguém né é, enfim, então eu acho que é muito importante na venda complexa, a gente trazer esse aspecto do dinheiro e, e outro ponto muito importante que a gente está aprendendo na Envolves é o aspecto do, de, do, de criar um projeto mais que criar uma, transformar uma feature, é transformar o seu produto num projeto. Né? Qual que é a dor que aquele cliente está tá sofrendo e como é que o seu produto, como é que o projeto do teu produto ajuda a resolver é, essa dor? Né? Então, é, num cenário de, de clientes grandes, os problemas são parecidos, mas é, eles precisam, às vezes, ser apresentados e modelados de uma maneira um pouco indiferente. Então, isso é muito importante, né? O que a gente chama de business case, né? Criar business case para os clientes. Então, acho que são algumas das coisas que a gente aprendeu é, nessa jornada e que o, o time de produto tem que estar próximo também para ajudar nisso, né?
1: Cara, falou tudo, acho que eu só, só traria dois, dois pontos complementares, né? O primeiro é que por mais complexa que essa venda seja, você precisa medir o que é essa complexidade. O, o, o quão tempo, com energia gasto, o qual delas, quantas porcentagens deu certo, quantas porcentagens levam para uma primeira conversa, para uma segunda conversa, então tangibilizar esse complexo é muito importante, você deve ver o seu pitch de venda como um produto que você tem que interar e medir, o seu pitch de venda é um produto, então o primeiro ponto meça é, a efetividade dele e, e inteira em cima dele constantemente. E aí, putz, só para complementar o que, o que o Daca falou em relação a você trazer os problemas para um pitch, eu vi um exemplo real de uma amiga minha que tem é, uma startup é, no mercado de varejo. Ela, ela tem um serviço de compra e ela vende isso super, para supermercados. E ela me mostrou todas as entrevistas que ela fez com o dono do supermercado e como eu estava presente no pitch. Tipo, cada frasezinha, coisinhas que saiu na entrevista estava dentro do pitch, do pitch de alguma forma, sabe? Então, como que você literalmente... É, pega essas duas transforma no pitch e foca muito mais no que você está entregando de valor do que na feature X que você tem ou no lançamento que você vai fazer de uma nova Feature, sabe?
0: Perfeito. É, obrigado, Bianca. Obrigado, Pedroca. É, pessoal, a gente vai já vai encerrando. Então, se vocês quiserem também rapidamente agradecer e encerrar, depois eu volto. Bianca, Tá contigo.
1: Boa, pessoal. Um prazer. E foi uma pena não poder ver a carinha de vocês. Eu acho que é, é, é muito mais interativo, como o Alexandre falou. Eu gostaria muito de, no final, estar tá tomando uma cerveja com vocês e falando as coisas mais ao fundo. Mas foi um prazer, de qualquer forma. Vocês podem me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem. Dependendo do cenário, a gente marca um papo, entra mais ao fundo, é, portas abertas total, tá, tá, tá? E foi um prazer conversar com vocês.
2: Legal, gente. Eu acho que a uh, mesma coisa também... Foi um prazer participar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez, gente. E, pô, a Louraria também está tomando um chopp aí, mesmo com esse frio, com, com todos os convidados que estão aí, para a gente conversar mais e falar sobre alguma outra dor que eu possa ajudar. Para mim, é, é um especial prazer estar tá aqui, é, falando com a comunidade, provavelmente mais de Santa Catarina, porque eu sou, eu sou marézinho, né? Então, é, tam, sou, da, sou da terra aqui de Floripa, e, e quando, quando a gente começou, muitas pessoas ajudaram, muita, a gente tocou muita ideia. Então, para mim, é, é muito legal poder estar tá retribuindo de alguma forma também com vocês. E, e na verdade, é que é, é, uma parte ruim de fazer isso online é que conversando com vocês eu ia estar aprendendo muito também, porque vocês iam trazer muitas ideias, muitas outras coisas que talvez perguntas que a gente não saiba não sabe responder, e é ali que a gente aprende bastante também junto, né? Então, valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado,
0: pessoal. É, eu não sou manezinho, mas meus dois filhos nasceram em Floripa, então eu tenho cidadania. É, eu sou mega agradecido ao todo o ecossistema de Floripa, cara, de Santa Catarina, é, principalmente o Alexandre, o Sebrae. É, o que isso, eu hoje não moro mais em Floripa, fiquei cinco anos, um pouquinho mais aí, é, mas representou para a minha carreira, cara, um negócio é, incrível, incrível, incrível que representou para mim. É, esse contato mesmo, como o Pedro e a Bianca falaram, é, de conversar com vocês, de estar com vocês. E, enfim, continuo tendo alguns alguns motivos para ir a Floripa ainda. Então, passada a pandemia, espero estar com vocês de novo. É, de novo, obrigado, tá? É, todo o nosso conteúdo ele vai ficar disponível na plataforma. E amanhã vocês já vão receber um link para o podcast. Então, tudo o que a gente conversou aqui vai estar disponível em formato de podcast também. Uh, vai ser difícil ouvir em 2X, a gente fala rápido. Mas, enfim, ouçam o podcast também para ver se vocês me pegar, enfim, quem... quem quer pegar de novo alguma resposta, prestar mais atenção ali em algum ponto específico. E também vai chegar a pesquisa de satisfação amanhã para vocês. Avaliem, deem feedback. Vocês sabem que a gente adora feedback de usuário, afinal de contas, boa parte de um produto se faz com feedback de usuário. E vocês, como nossos usuários, a gente vai estar tá super receptivo para ouvir vocês. Beleza? Então, aí em nome também do Alexandre do Sebrae, queria agradecer vocês uh, a presença nesses quatro meetups. E a gente ainda se vê. Espero que esse tenha sido o último meetup online é, no qual a gente esteja presente. Vamos ver. Já prepara o show aí, Alexandre, que na próxima eu vou querer estar tá presencial. Um grande abraço, pessoal. Boa noite para vocês. Pode contar. contar com mundo, isso. Pode contar com isso. <risos> Beleza, então. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, aí, pessoal.
1: Obrigado. Até mais. Tchau, gente.